0: Comienza en Radio María el grano de mostaza con Ana Hormigos. Sean todos bienvenidos. Les saludo con mucho cariño en mi nombre y en el de todos los que formamos el equipo del programa. Estamos encantados de compartir estos momentos con todos ustedes los que nos escuchan en directo y los que nos siguen a través de los podcasts en la página de Radio María. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, en la dirección arroba elgrano mostaza. Hoy Beatriz Hormigos y Victoria Melchor nos hablan de la emergencia afectiva que sufren nuestros jóvenes según Monseñor Munilla, manifestada en el síndrome de la desconfianza. Belén Herrero nos descubre el origen etimológico de la palabra maestro. Y Luis Manuel Caraballo nos explica a los autores ilustrados, hoy Voltaire. Hemos preparado estos temas con mucha ilusión para todos ustedes, así que esperamos que se queden con nosotros en los próximos minutos, en el programa número 103, primero de la novena temporada. Saludos de todo el equipo, Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor... Belén Herrero y Luis Manuel Caraballo. Muchas gracias a todos los voluntarios de Radio María que trabajan para que podamos estar con ustedes a través de las ondas. Y un abrazo y nuestras oraciones para nuestros oyentes que se encuentran enfermos y solos. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de la dirección de correo elgranodemostaza.radiomaria.es y estaremos a su disposición para lo que quieran contarnos. Estamos preparados para sacar el máximo provecho del hoy y de la hora, porque estamos convencidos de que merece la pena acompañarnos desde el corazón. Y todo esto en Radio María, la radio que cambia vidas. Me acompañan para abrir el programa de hoy mis queridas colaboradoras Beatriz Hormigos y Victoria Melchor. Buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Buenas noches, Ana. Buenas noches, Beatriz.
2: Buenas noches a todos nuestros oyentes.
0: Recuerdo a nuestros oyentes que el mes pasado estuvimos trabajando sobre uno de los puntos en los que se manifiesta la emergencia afectiva según Monseñor Munilla, es decir, la confianza.
2: Además, vimos cómo podíamos fomentar la confianza en nuestros jóvenes, como por ejemplo trabajando la educación emocional y la comunicación con los hijos y los alumnos.
0: ¿Y por dónde continuamos hoy?
2: Decíamos el mes pasado que la confianza y la desconfianza están muy relacionadas y que a veces la línea que las separa es muy corta. La presencia de confianza y desconfianza en una relación puede afectar la calidad y la dinámica de la misma. La confianza promueve la apertura, la comunicación sincera y la cooperación, lo que fortalece los vínculos entre las personas. Por otro lado, la desconfianza puede generar distancia emocional, conflictos y faltas de colaboración.
1: Esto lo apreciamos muy claramente en las clases, en la, en la educación, cuando estamos metidos en esa dinámica de, de clase. Sobre todo, eh, podemos apreciar si el alumno tiene confianza en su maestro. Y yo creo que por una parte esto es trabajo de los maestros, el ganarse la confianza de sus alumnos, pues eh, lo primero para que estén tranquilos y, y seguros, pero creo que también es un trabajo de, de casa, porque si en casa los padres no confían en el profesor en el maestro, difícilmente lo va a hacer luego los, los alumnos. Por tanto, nosotros tenemos también una responsabilidad y yo es algo que, que siempre digo en las clases el maestro no está solamente para transmitir los conocimientos académicos, sino que también tenemos que ser un ejemplo y un modelo a seguir por nuestros alumnos
0: Me imagino que el grado de confianza puede variar en las relaciones con las personas y no debemos asustarnos si a veces se pasa por alguna crisis
2: Así es Ana la confianza y la desconfianza a menudo que existen en diferentes niveles en las relaciones humanas. Incluso en relaciones sólidas y saludables puede haber momentos de desconfianza pasajera debido a malentendidos, a cambios en las circunstancias o inseguridades personales. Sin embargo, la confianza sólida y la comunicación abierta pueden ayudar a superar esas situaciones y restablecer la confianza.
1: Yo creo que para estas cosas, sobre todo cuando se produce una cierta desconfianza, por lo que decías tú, por algún momento eh, crítico o alguna cosa que haya pasado, es muy importante el, el diálogo entre, entre las personas y también yo destacaría la caridad y la humildad. La caridad de poder eh, hablar libremente con la otra persona sin herir, y también humildad para reconocer lo que se ha hecho mal y lo que se debe, lo que se debe mejorar. Y yo creo que esto eh, hay que inculcarlo también en casa. Qué importante es el diálogo con los padres, el diálogo dentro de la educación y en cualquier ámbito, en la amistad entre hermanos. Pero yo destacaría esas tres cosas. El diálogo, la caridad y la humildad.
0: Siguiendo con el tema de la desconfianza, no sé si vosotras y nuestros oyentes estáis familiarizados con el término síndrome de desconfianza.
2: Me gustaría decir que no es un diagnóstico clínico reconocido, pero podría referirse a una serie de síntomas o actitudes que reflejan un alto grado de desconfianza en las relaciones interpersonales. Estos síntomas pueden estar asociados con diferentes condiciones o trastornos, como la ansiedad, el trastorno paranoide de la personalidad o el trastorno de desconfianza, entre otros. El síndrome de desconfianza se caracteriza por una actitud generalizada de sospecha, duda y temor hacia los demás. Las personas que experimentan este síndrome pueden tener dificultades para confiar en los demás, incluso en situaciones en las que no hay razones objetivas para desconfiar pueden interpretar las acciones y las palabras de los demás de manera negativa, buscando constantemente señales de traición o de engaño.
1: Esto lo apreciamos cada vez más. Yo, por ejemplo, en el entorno educativo, en las, en las clases, como los niños muchas veces vienen con una gran desconfianza. Es cierto que, desgraciadamente, muchos de ellos están sometidos ...a determinadas situaciones y experiencias en la vida... ...pues que ningún niño o adolescente querría vivir... ...y cuando, por ejemplo, te fallan tus padres... ...eso es muy complicado luego de, de remontarlo... ...y como decía antes, hace falta mucho diálogo... ...y mucha, mucha caridad, entonces si ya vienen con esa desconfianza... ...por experiencias vividas en la familia... ...luego en clase también se nota porque desconfían del maestro... Y ahí tenemos una gran labor, pues de tener mucha paciencia, mucha caridad, escucharles, escucharles mucho, porque, como decía Beatriz, ese síndrome de la desconfianza hace que estén inseguros, que desconfíen de todo, incluso de aquellos eh, que les tienden la, la mano y que les pueden, les pueden ayudar. En esto nos tenemos que refugiar siempre en el Señor y ofrecerlo como, como modelo. Como el Señor nos acoge, a pesar de ser pecadores. Y fijaos, él podría desconfiar de nosotros porque está en nuestra naturaleza el caer y, y fallamos siempre. Sin embargo, Dios es misericordioso y está ahí para ayudarnos siempre.
0: Y siguiendo con este síndrome de la desconfianza, ¿cómo podemos detectarlo de manera concreta?
2: Voy a nombrar algunos de ellos para nuestros oyentes. Estos pueden ser los siguientes. Suspicacia excesiva. Una tendencia a ser altamente sospechoso y a creer que los demás tienen malas intenciones. Interpretación negativa de las acciones, que es una tendencia a interpretar las acciones de los demás de manera negativa, asumiendo que están motivadas por intereses ocultos o maliciosos. El aislamiento social, que es la dificultad para establecer y mantener relaciones cercanas debido a la desconfianza que tenemos hacia los demás. La, la hipervigilancia, que es estar constantemente alerta en busca de señales de traición o engaño por parte de los demás. Rencor y resentimiento, que lo podemos ver como la dificultad para perdonar o dejar atrás las experiencias pasadas de traición o de excepción y que pueden llevar a sentimientos persistentes de rencor y de resentimiento.
1: Sobre todo para los más pequeños, estas experiencias pasadas pues suponen una gran carga porque los niños, incluso los adolescentes, no saben asimilar eso que les ha pasado y se queda ahí eh, por pues lo que acabas de decir, ese rencor y ese resentimiento y, y no saben no saben cómo gestionar todo eso. Entonces, los adultos, los profesores, los padres que estamos con ellos, debemos acompañarlos. Por ejemplo, en un caso de, de duelo, en esta pasada pandemia que tanto sufrimiento ha habido, un niño no es capaz de entender ese tipo de cosas y hay que estar muy cercano porque el niño no suele hablar y lo manifiesta de otra manera en su comportamiento con determinadas actitudes, y nosotros tenemos que estar escuchando, animándoles, siendo cercanos hasta que el niño poco a poco se pueda abrir, y esa es una misión que no, se nos ha encomendado, porque muchas veces no tienen a nadie más.
0: Y ya para terminar, ¿qué consejos podríais darnos si algunos de nosotros o de nuestros oyentes nos vemos retratados en estos síntomas?
2: Pues Ana, si alguien experimenta estos síntomas y cree que su desconfianza está afectando negativamente a su vida diaria y a sus relaciones interpersonales, es importante buscar la ayuda de un profesional. Un psicólogo o un terapeuta puede evaluar la situación, realizar un diagnóstico adecuado y proporcionar estrategias de tratamiento como la terapia cognitiva conductual para abordar la desconfianza y fomentar relaciones más saludables y más satisfactorias. No podemos descartar también hablar con un sacerdote, cosa importante, ¿eh? que pueda sanar heridas espirituales y, sobre todo, arrodillarnos en el sacramento de la reconciliación para pedir y recibir el perdón de nuestro Señor. Él lo está deseando.
1: Pues yo la verdad es que opino lo mismo que Beatriz. En primer lugar, eh, acudir a un especialista, sea un psicólogo, un psiquiatra, terapeuta, y también es muy importante la figura del sacerdote, porque a veces necesitamos sanar mmm, ese interior para luego poderlo hacer también desde el exterior, y el sacerdote nos va a dar el, el perdón de Dios. Pero es importante también acudir al, al psicólogo, que nos va a que nos va a aconsejar como esa parte más humana, por decirlo, por decirlo así. Sobre todo tener, tener confianza y no dejarse llevar por esa confianza, porque Dios eh, lo que nos pide es que confiemos plenamente, plenamente en él.
0: Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, así que solamente me queda dar las gracias a Beatriz hormigos y a Victoria Melchor por estas reflexiones acerca de la necesidad de trabajar y practicar la confianza de maneras concretas con nuestros jóvenes, con nuestros hijos. Si quieren contactar con nosotros y contarnos algunas experiencias sobre, o inquietudes sobre este tema, tenemos una dirección de correo en el que pueden ponerse en contacto con nosotros. Es la siguiente, elgrano de elgranodemostaza.es y estaremos encantados y a su disposición para lo que quieran contarnos. Un abrazo, queridas Beatriz y Victoria, y hasta el mes que viene. Adiós, Adiós.
1: Ana. Adiós.
0: Adiós. Y ustedes sigan con nosotros en el grano de mostaza que nos espera Belén Herrero, nuestra latinista de familia.
3: Till every dark addiction starts to break. in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from Grano
0: de Mostaza Ya estamos de vuelta en el grano de mostaza con Belén Herrero, nuestra latinista de familia. ¿Cómo estás, Belén?
4: Buenas noches, Ana. Encantada de estar un mes más con todos vosotros.
0: ¿Hacia dónde nos llevas hoy? ¿Cuál es la palabra que nos traes para descubrir?
4: Bueno, hoy, iniciado el curso académico, vamos a rendir un pequeño homenaje al maestro a la palabra y a su figura, a través de la cual, y durante siglos, el hombre tanto ha aprendido y lo sigue haciendo.
0: Me imagino que, de alguna manera, la historia siempre ha contado con la presencia del maestro.
4: Bueno, la función docente empieza desde las sociedades primitivas hasta hoy. Pero los atenienses se convirtieron en el primer pueblo que se enfrentó con el proceso de la educación, al que se dio el nombre de Paideia. Cuando la escuela llega a Roma, según el grado de enseñanza que impartiera, recibía los nombres de magister, grammaticus y retor. Y ha tenido que pasar mucho tiempo para que el maestro pudiera dar clases a niños y niñas de toda condición social, porque la historia nos dice que no siempre ha sido así.
0: A mí me parece que hacen una labor muy importante y necesaria y desde Radio María, Belén y yo queremos agradecer a todos nuestros maestros toda la paciencia y entrega generosa que con nosotras y nuestros compañeros han tenido.
4: Mucho se ha dicho sobre la importancia de este oficio, el del maestro, y queremos rescatar reflexiones variadas pero muy interesantes de algunos autores que citamos a continuación. Dice Fernán Caballero, el maestro no perderá su prestigio por ser severo a su debido tiempo. Al contrario, tal prestigio se alcanzará de ese modo. Y Albert
0: Einstein nos recuerda, el maestro ha de gozar del menor poder coactivo posible, lo cual significa que el respeto del estudiante ha de resultar de una valoración de las cualidades humanas e intelectuales del maestro.
4: Bueno, también hay cabida para la queja, como en estas palabras de Sócrates que dice, los jóvenes hoy en día son unos tiranos, contradicen a sus padres, devoran su comida y le faltan al respeto a sus maestros.
0: O como dice Fernando Sabater, como educadores solo podemos ser optimistas. Con pesimismo se puede escribir contra la educación, pero el optimismo es necesario para ejercerla. Los pesimistas pueden ser buenos domadores, pero no buenos maestros. La educación es un acto de coraje, cobardes y recelosos abstenerse.
4: Chesterton apunta, el maestro que no habla dogmáticamente es simplemente un maestro que no enseña.
0: Y Benito Pérez Galdós dice, no es verdadero maestro el que no se hace querer de sus alumnos.
4: Al verbo adella afirma, cuanto más espacio toma la comunicación a través de las ondas y píxeles, más nos emociona escuchar un violín en directo.
0: O Ricardo Moreno Castillo cuando dice... El aprendizaje a veces es divertido y a veces no, pero la meta es el saber, no la diversión. Y Belén, después de estas citas tan interesantes, ¿podrías decirnos cuál es el origen etimológico de la palabra maestro?
4: Bueno, el programa anterior lo dedicamos al adverbio minus. Ahora tenemos una palabra que descansa sobre el adverbio más, que en latín presenta la forma magis, forma que en las lenguas romances se repartieron junto al adverbio «plus», para indicar la mayor cantidad o cualidad de algo. Y así tenemos las formas «mais», «me», «mes», «más», «please», «piu». Alguna vez he leído una definición de poesía que decía «hacer con lo mínimo lo máximo». No sé si es muy poético un adverbio, lo cierto es que a partir de él tenemos una enormidad de palabras, querida amiga, y que citamos a continuación.
0: Por ejemplo, Belén, demás, demasía, demasiado, además, majestático, majestad, magnate, mayor, magnicidio, máximo, mayordomo, mayoral, mayorazgo o mayúsculo.
4: Magnífico, magnitud, magnificencia, magnificar, tamaño, magnánimo, magnesio, magnetofón, magnetómetro, magnolia, Mallorca
0: y el canto religioso que reproduce el dirigido por la Virgen a Dios en la visita a su prima Isabel, el canto del Magnificat.
4: También merece especial atención el adverbio jamás, que proviene del latín ian magis, y que significaba siempre. Literalmente es ya más, y cambió su significado al opuesto, nunca. Esta locución adverbial fue introduciéndose para reforzar la idea de que en todo momento, así como en la de ningún momento, por eso todavía leemos por siempre, jamás, para nunca, jamás.
0: ¿Y entonces Belén, maestro, se relaciona con este adverbio latino?
4: Bueno, la palabra maestro descansa sobre este adverbio magis y el sufijo contrastivo ter y viene a significar, significar perdón, aquel que destaca sobre los demás, el que más sabe. También se utilizan con el mismo significado de docente y el más usado profesor. Pero la palabra maestro tiene ese viejo regusto que sus componentes le otorgan. Y a partir de esta palabra podemos citar otras tantas que se han formado en nuestra lengua.
0: ¿Jugamos a adivinar las palabras derivadas, Belén?
4: Vamos a ello y animamos a todos nuestros orentes a que jueguen con nosotros. Así que, la persona que enseña una ciencia, arte y oficio...
0: ¿Es el maestro lo que somos tú y yo o lo intentamos, Belén?
4: Lo intentamos... Enseñar a un animal a ejecutar determinados movimientos.
0: A maestrar. Y esto es lo que no hacemos, porque hay algunas corrientes que, que pretenden que lo que tenemos que hacer los maestros es a maestrar. No, nosotros enseñamos.
4: Efectivamente. Enseñanza y gobierno que el maestro ejerce sobre sus discípulos.
0: Este es el magisterio.
4: Eso es lo que tenemos que hacer. <risa> Título de maestro.
0: La maestría.
4: Sociedad de caballeros cuyo objeto es ejercitarse en la equitación y que en su origen fue Escuela del Manejo de las Armas a Caballo.
0: Maestranza.
4: Cada uno de los hombres que forman parte de esta sociedad.
0: Maestrante.
4: Jefe o vigilante de los demás oficiales y obreros en algunos talleres o fábricas.
0: Contramaestre.
4: Canónigo de algunas catedrales que se encargaba antiguamente de enseñar las ciencias eclesiásticas.
0: Maestre Escuela.
4: Persona joven que se preocupa en exceso de su aspecto y de vestir según la moda.
0: El petrimetre.
4: Viento dominante.
0: Mistral.
4: Que destaca por su perfección y relevancia dentro de su género porque está hecho con maestría.
0: Esto es magistral.
4: Relacionado con el magisterio.
0: Magisterial.
4: Miembro de la carrera judicial con categoría superior a la del juez.
0: Magistrado.
4: Canogía magistral.
0: Magistralía.
4: Cargo y dignidad del, del magistrado.
0: Magistratura.
4: Cualquier curso de posgrado normalmente orientado a la inserción laboral.
0: Esto está muy de moda ahora, Belén. El máster.
4: Es una de mistres, señoría, dueña, maestra, y que le llegó al inglés a partir de la voz latina mag eh, magister. miss Superior de cualquiera de las órdenes militares.
0: Maestre.
4: Dignidad o cargo del maestre.
0: Maestratgo.
4: Trabajo o quehacer del maestro.
0: Maestraje. Y además, Belén, tenemos ejemplos de grandes maestros a lo largo de la historia.
4: Pues son infinitos. Y desde Radio María les agradecemos todo lo que hoy tenemos y somos. Confucio, Sócrates, Aristóteles, Seneca, este, Marán Conocidos y no conocidos han iluminado con su sentido de la responsabilidad, su carisma y empatía, su rigor y sabiduría, las mentes de tantos hombres y mujeres.
0: Para los cristianos, nuestro maestro Jesús no es solo maestro de sus discípulos, sino que es el gran maestro, el maestro con mayúsculas. Amaba a las personas y quería ayudarlas a aprender de Dios. Jesús enseña siempre con una visión completa, humana y divina, que abarca la racionalidad y la fe.
4: Bueno, Antonio Machado también fue maestro de lengua francesa en tierras castellanas. Y como en Radio María nos gusta mucho la poesía, vamos a recitar estos conocidos versos que sobre el oficio compuso. Dice así. Una tarde parda y fría de invierno. Los colegiales estudian. Monotonía de lluvia tras los cristales.
0: Es la clase. En un cartel se representa a Caín Fugitivo. Y muerto Abel, junto a una mancha carmín.
4: Con timbre sonoro y hueco, truena el maestro. Un anciano mal vestido, enjuto y seco, que lleva un libro en la mano.
0: Y todo un coro infantil va cantando la lección. Mil veces ciento, cien mil, mil veces mil, un millón.
4: Una tarde parda y fría de invierno. Los colegiales estudian monotonía de la lluvia en los cristales. Bueno, y nos vamos a despedir esta vez con las palabras del maestro Seneca, que fue preceptor del emperador Nerón y que se han hecho muy famosas porque dice "Docendo discitur, los hombres aprenden mientras enseñan». Y la música de otro maestro como el compositor italiano Franco Battiato y esta maravilla que dice "Volio io volio verte danzare". Un abrazo y hasta pronto, mi querida Ana.
0: Muchas gracias querida Belén Herrero por recordarnos que estamos aquí y somos capaces de escuchar Radio María porque alguien nos enseñó a leer y a escribir y a amar el saber. Y no podemos olvidar que el principal maestro es nuestro Señor que nos enseña y que nos ama. Si nuestros queridos oyentes quieren pon ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo a través de la dirección de correo elgrano de mostaza, .es. un abrazo querida Belén y hasta el mes que viene. Adiós.
4: Adiós, adiós.
0: ¿Les está gustando el programa de hoy? Pues no se muevan, porque todavía falta la sección de Historia para Familias de la mano de Luis Maelé Caraballo.
5: Yo quiero verte danzar Como los cingados del desierto con candelabros encima O oh, como los balineses en días de fiesta Yo quiero verte danzar Como dervish y turno que giran sobre la espina dorsal al son de los cascabeles del Catacali y gira todo en torno a la estancia mientras se danza, danza y gira todo en torno a la estancia Mientras se danza. Y Radio Tirana Transmite Música Balcánica Mientras va ba La clave de ritos tribales, reinos de hechizos y de los músicos gitanos rebeldes. En la Baja Padana, en verbenas de verano, la gente anciana que baila, viejos falses vieneses.
0: el Papa Francisco a los jóvenes en la JMJ de Lisboa de 2023. Amar como Jesús, eso nos hace luminosos, eso nos lleva a hacer obras de amor. No te engañes, querido amigo o amiga, vas a ser luz el día que hagas obras de amor. Escuchad, escuchad a Jesús, todo secreto está ahí. Escucha lo que te dice Jesús. Yo no sé qué me dice. Agarra el Evangelio y lee lo que dice Jesús y lo que dice en tu corazón. Él nos enseña el camino del amor. Escucha a Jesús. Porque por ahí, nosotros con buena voluntad, emprendemos caminos que parecen ser del amor, pero en definitiva son egoísmos disfrazados de amor. Ten cuidado con los egoísmos disfrazados de amor. A ti, joven, que quieres cambiar el mundo... Y está bien que quieras cambiar el mundo y que quieras luchar por la justicia y la paz. A ti, joven, que pones ganas y creatividad a la vida, pero que parece que no es suficiente. A ti, joven, que la iglesia y el mundo necesita como la tierra, como la tierra necesita la lluvia. A ti, joven, que eres el presente y el futuro. Sí, precisamente a ti, joven, Jesús hoy te dice, no tengas miedo, no tengas miedo.
2: el león de la tierra, es la voz del ungido, cambia el corazón de piedra, se fortalece el cobarde, siete como arde, jóvenes dejarle, pa'l miedo ya es tarde, y el mundo nos quiere callados y quietos, un grito rotundo de hijos y nietos, de los que creyeron, de los que se atrevieron, la fe defendieron, hasta Lisboa vinieron, señor, no rocías con agua pura, limpias nuestros corazones para anunciarte sin censura. Cristo pronto viene, que suene, que suene Cristo pronto viene, esperanza que avanza La muerte no alcanza, saltar es la danza La fe se abalanza Jesús vino por ti, pan vale, y vino por ti Su sacrificio por ti, por eso estás hoy aquí Tornado de su espíritu, efusión de su don Se ha revelado la salvación, compartirla es tu misión sí, 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 sí.
3: Sin dudar jamás
6: de su misión
3: María tan joven le de prisa dejó su casa y a la montaña subió, a
5: ver a Isabel, y en ella encontró
3: alegría. ¡Alegría! ¡Oh! El fruto bendito, él es, es mi señor.
0: Aquí seguimos con todos ustedes en el grano de mostaza de Radio María. Nos acompaña el profesor Luis Manuel Caraballo, al que saludo con mucho cariño. ¿Cómo estás, Luis?
7: Feliz de estar nuevamente con los oyentes de Radio María.
0: En el programa del mes pasado estuvimos estudiando a uno de los filósofos ilustrados más conocidos, pero menos leídos, como nos dijiste. Conocimos en mayor profundidad a Montesquieu. ¿Con quién continuamos hoy?
7: Pues hoy vamos a estudiar a Voltaire, uno de los filósofos más citado y referencia para muchos de nuestros intelectuales y políticos. Voltaire fue sin duda el más polémico de los ilustrados junto con Rousseau. Era hijo de un notario, se educó en el Colegio de los Jesuitas y fue un escritor muy prolífico, con más de 200 obras, aunque pocas personas podrían nombrar más de una o dos de ellas. También se considera uno de los precursores de la Revolución Francesa. Voltaire es una figura tan famosa que casi nadie se atreve a criticarle, pues se tiene como cierta su aparente defensa de los derechos del hombre o de la libertad. Así, siempre se cita cuando se habla de él, y como símbolo del respeto y la tolerancia, la famosa frase de «podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo». Por cierto, una frase que Voltaire nunca dijo. Él mismo se considera un ejemplo de tolerancia, como pasa con el resto de los ilustrados. La modestia no era su punto fuerte. e Incluso llega a escribir un libro con este nombre, Tratado sobre la tolerancia. Pero veremos que es una persona llena de incoherencias, tanto en su obra como en su vida, ya que la realidad nos demuestra que Voltaire no parece que practique lo que dice y la famosa tolerancia de la que presume no es tal, ya que ataca sin piedad a todo el mundo, dependiendo de sus intereses en ese momento.
0: ¿Y cuáles son las principales líneas del pensamiento de Voltaire?
7: Pues muchos lo ven como un precursor de los menos favorecidos, un verdadero hombre de izquierdas, ya que aparentemente desconfía de los estamentos más privilegiados. Así, a los monarcas a veces los describe como déspotas. Al poder civil lo ve como una fuerza opresora que solo pensaba en acaparar privilegios y a los aristócratas los consideraba como parásitos. También ataca a los burgueses, a los que llama avariciosos, pues decía que solo buscaban su propio interés. Sin embargo, se olvida que Voltaire, a pesar de su discurso en favor de la igualdad, nunca creyó en la democracia ni en las cualidades de la gente corriente. De hecho, despreciaba al pueblo llano, al que muchas veces lo llamaba populacho. Es decir, aunque siempre se habla de su tolerancia, la verdad es que criticaba a todo y a todos. Pero en esa crítica global existe una diferencia, porque aunque por un lado ataca a los monarcas y nobles, normalmente se ofrecía sin parar como consejero de estos reyes y nobles, claro que no gratuitamente. Siempre Voltaire ansiaba vivir de una forma acomodada y hacerse rico a cualquier precio, y no siempre de una forma honesta. También por un lado dice que la mejor forma de gobierno es la monarquía parlamentaria, algunos piensan que al final de su vida sentía aprecio por la república, pero la verdad es que para él los monarcas absolutos como la emperatriz rusa Catalina la Grande o el rey Federico de Prusia representaban su ideal de soberano ilustrado. Así leemos en una carta que escribe la zarina de Rusia que hay que desconfiar del pueblo, pues son una masa ignorante y peligrosa por su superstición y su falta de formación. Por eso, frente al pueblo, que consideraba en general inculto e incapaz, estaría un líder poderoso de un país, un caudillo, que según él debe guiar a las masas ignorantes. Así escribe en una de sus obras. No hay casi nada más grandioso que se haya conseguido de no ser por el genio y la firmeza de un solo hombre, combatiendo los prejuicios de la multitud. Voltaire nunca creyó en la democracia ni en la igualdad, pero no acaba aquí su falta de tolerancia. Si nos fijamos en su concepción de la mujer, Voltaire pensaba que el hombre es superior a ella, en cuerpo y espíritu, y que las mujeres solo han nacido para agradar y ser el adorno de la sociedad. No para aquí su crítica, sino que también desprecia a otras culturas y razas, y así habla de los judíos como gente ignorante y avariciosa.
0: Te quiero preguntar, Luis, lo siguiente, ¿es Voltaire también contrario a la religión católica?
7: Así es, sus críticas más feroces iban dirigidas contra la religión, pues consideraba que, es, que prácticamente todos los credos religiosos son una fuente de ignorancia y de intolerancia. Pero parece que Voltaire creía en el deísmo o religión natural, según la cual Dios es el creador del universo. Este sería un ser superior que únicamente había iniciado el movimiento del mundo, como quien da cuerda a un reloj y no vuelve a intervenir en su funcionamiento. Es un dios distante y sin intervenir en el desarrollo de su obra. Es la famosa religión de los que dicen creer en algo o de los que afirman que debe haber algo, pero no lo adscriben a ninguna religión en concreto. Eh, Voltaire describe al cristianismo como la religión más ridícula, absurda y sangrienta que ha infectado este mundo. Incluso llegó a pedir a su amigo, el rey de Prusia, Federico el Grande, que estirpara esta infame superstición si quería dejar algún buen legado tras su muerte. En su diccionario filosófico, Voltaire llama abiertamente a matar a la infame, que es el nombre con el que denomina la Iglesia Católica. Además, intenta someter todos los aspectos de la historia sagrada a los criterios de la razón. Solamente considera que la religión tiene una utilidad práctica y por eso comenta que si Dios no existiera habría que inventarlo para mantener bajo control lo que él llama el populacho y por tanto la religión para él sería simplemente una garantía de orden. No olvidemos que en este aspecto Voltaire pertenece a la masonería y, por lo tanto, sigue sus postulados de ataque a la fe católica, principalmente. Por todo ello, sus libros fueron puestos en el índice de los libros prohibidos de la Iglesia católica desde 1752.
0: ¿Y Luis cumplió Voltaire en su vida lo que predicaba en sus obras?
7: Ya hemos visto que de tolerante tenía poco. Tampoco se caracterizaba por su amor al pueblo llano, a otras culturas o religiones, incluso a las mujeres. Sabemos además que siempre intentaba estar al lado de los más poderosos, pero tampoco tuvo ningún problema con el enriquecimiento propio, pues se hace millonario montando un sistema para ganar en la lotería que podía denominarse por lo menos alegal. Con él recibía jugosos premios junto con sus cómplices de más de 500.000 libras, una cifra equivalente a 15 veces los ingresos anuales de una persona de la clase más alta de su tiempo.
0: ¿Y cómo ha influido Voltaire en la cultura de nuestros días?
7: Realmente poca gente conoce la obra de Voltaire, con excepción quizá de su cuento titulado Cándido, pero la realidad es que se ha convertido en un verdadero icono, un símbolo de Francia, de la ilustración, del laicismo y ejemplo de todos aquellos que luchan contra las religiones, especialmente la católica. Todo el mundo recita alguna frase que se atribuye a Voltaire y siempre aparece su nombre cuando se reivindican ideas denominadas progresistas. Así, por ejemplo, hace pocos días, el creador de la marca de coches Tesla y una de las personas más ricas del mundo, Elon Musk, citaba una de sus frases y la atribuía a Voltaire. Al final resultó ser de otro autor y suscitó una gran polémica. Pese a todo ello, la fama de Voltaire no ha parado de crecer y es tal que, por ejemplo, la ciudad de Ferney, donde el filósofo pasó los últimos años de su vida, fue nombrada oficialmente Ferny voltaire en su honor. Irrelevantes astrónomos han puesto su nombre al satélite, a un satélite de Deimos y también a un asteroide. Incluso el billete de los antiguos 10 francos eh, de Francia aparecía su esfinge.
0: ¿Y en la educación cómo ha influido Voltaire?
7: Voltaire siempre aparece en los libros de texto, como uno de los líderes de la Ilustración, aunque normalmente sobre él se muestran ideas generales o ciertas frases que, como hemos visto, casi siempre son falsas atribuciones. Eso sí, se le da gran importancia, pues muchas veces se toma como excusa para inculcar otras series de, de ideas políticamente sesgadas, otras claramente contrarias a las ideas religiosas de los alumnos. Volviendo a la famosa frase con la que hemos empezado, y que gran parte de los docentes comentan al hablar de Voltaire, «Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte su derecho, tu derecho a decirlo», Debemos decir que su autora realmente es Beatriz Hall y podemos suscribir las palabras de un periodista británico, Daniel Johnson, cuando dice que nada en la trayectoria vital de Voltaire sugiere que hubiese defendido a algo o a alguien hasta su muerte, aparte de sí mismo.
0: Bueno Luis, pues muchas gracias por presentarnos a esta figura icónica de la Ilustración a través de sus pensamientos y de sus incoherencias. Para terminar, ¿podrías recomendarnos algún libro o película para acercarnos más a este autor y a su contexto histórico?
7: Pues voy a recomendar una película que representa todo lo contrario a las contradicciones de la filosofía y la vida de Voltaire. Se trata de Un hombre para la eternidad, del año 1966, una verdadera obra maestra, dirigida por Fred Zimmerman y que nos muestra los últimos años de la vida de Santo Tomás Moro, mártir de la Iglesia Católica. En ella podemos ver cómo frente a las pretensiones del rey de Inglaterra, Enrique VIII, para divorciarse de la hija de los reyes católicos, Catalina de Aragón, y romper con la iglesia de Roma, Santo Tomás opta por mantenerse firme en sus convicciones, en su fe y en la obediencia al Santo Padre, aunque ello le costase finalmente la vida. Antes de morir, escribe, muero como fiel servidor del rey, pero primero como servidor de Dios todo lo contrario de la incoherencia que representa Voltaire, que en su vida buscaba, sobre todo, enriquecerse, estar al lado del poder y buscar la popularidad por encima de cualquier otra pretensión. Y hablando de cine, el libro que me gustaría recomendar es una obra del escritor y periodista Alfonso Vasallo, con el título de Julián Marías, crítico de cine, de la editorial Forcola. El filósofo español Julián Marías se considera el principal discípulo de Ortega y Gasset. Y en este libro... Alfonso Vasallo nos permite entender la historia del cine desde la perspectiva de este filósofo, que siempre se vio a sí mismo y por encima de todo como un pensador cristiano.
0: Bueno, Luis, pues muchas gracias por estas ideas acerca de la necesidad de estudiar historia en familia, en este caso de estudiar a los enciclopedistas y a Voltaire. Si quieren preguntar alguna cuestión al profesor Caraballo, tenemos una dirección de correo en la que estaremos encantados de ponernos en contacto. Es la siguiente el grano de mostaza radio hasta el mes que viene Luis y un abrazo adiós
7: hasta el mes que viene Ana y a los oyentes de Radio María
6: mi cautivo y libre mi corazón y causa en mi tal pasión verán.
0: El próximo domingo 29 de octubre a las 10 horas, hora peninsular española, retransmitiremos desde el Santuario de Quibejo la Santa Misa en Acción de Gracias por los Frutos de la Mariatón de este año, que será ofrecida por los oyentes españoles y particularmente por los bienhechores de la campaña Abrazados a tu Pilar. Será, por tanto, en acción de gracias por vuestra generosidad en Radio María. hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza y ya van 103 en Radio María ahora nos toca cuidarlo regarlo, trabajar para que se convierta en un gran árbol
3: valor, la...
0: Gracias a Beatriz Hormigos y Victoria Melchor por hablarnos de la emergencia afectiva que sufren nuestros jóvenes siguiendo las palabras de Monseñor Munilla hoy manifestada en el síndrome de la desconfianza ...gracias a Belén Herrero... ...por descubrirnos el origen etimológico... ...de la palabra maestro... ...y a Luis Manuel Caraballo ...por explicarnos los autores ilustrados... ...hoy Voltaire... ...nosotros nos vamos... ...hasta el próximo 22 de noviembre de 2023 pero ustedes pueden quedarse en Radio María, la radio que cambia vidas. Seguimos a su disposición en la dirección de correo de Si desean recuperar el programa de hoy para volver a escucharlo o compartirlo, pueden hacerlo en la página web radiomaria.es, en la sección podcast, escribiendo el nombre de nuestro programa, El Grano de Mostaza. ...se quedan con los servicios informativos de Radio María... ...los llevamos a todos en el corazón... ...hasta el mes que viene, un abrazo... ...y nuestra oración para todos. Han escuchado El grano de mostaza... ...un programa dirigido por Ana Hormigos...